0: Servus und herzlich willkommen zu Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben, diese verstehen und auch wieder effektiv loswerden wollen. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Heute spreche ich über das Thema der Preis der Gesundheit. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Genieße den Inhalt der folgenden Episode. Ja, wow! die 50. Podcast-Episode. Das ist schon ein kleines Jubiläum. Ich freue mich. Ähm, als ich damit angefangen habe, habe ich nicht geglaubt, dass es mal so weit kommt. Und trotzdem weiß ich, dass ich mich erst noch im, in der Aufwärmphase befinde. Denn du hörst ja selbst, es ist nicht professionell geschnitten. Es ist, sind noch ein paar Fehler drin. Sprachfehler. Äh, ich plappe einfach so dahin, wie mir der Mund gewachsen ist. Und es ist auch okay. Denn Eins wollte ich von vorneweg immer betonen, mir geht es um den Inhalt, denn ich glaube oder beziehungsweise ich weiß, dass ich vielen Menschen helfen kann, dass viele Menschen durch mein Wissen zu großartigen Erfolgen kommen können und deswegen habe ich eben auch beschlossen, Podcast aufzunehmen, nach, draußen, nach ähm, außen zu gehen, damit möglichst viele Menschen einfach aufmerksam werden und ähm, sich... Ähm, ja, ermutigt fühlen, Dinge zu unternehmen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jetzt bei mir das Telefon heiß klingeln muss. Ja klar, wenn du Bock hast, ruf mich an. Ich bin, würde ich sagen, sehr umgänglich. Ich habe heute erst einer Dame gesagt, dass ich auf jeden Fall bereit bin, ihr weiterzuhelfen. Und das, was mich motiviert, ist tatsächlich der Erfolg von Menschen. Ich habe so ein, zwei, drei Leute, die begleite ich jetzt schon länger, und diese Erfolge zu sehen über diese Zeit, was da alles möglich ist und Zeit, da sprechen wir jetzt, der längste Patient, den ich habe, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr bei mir, der ist zu mir gekommen nach einer routinemäßigen Operation wegen eines Bandscheibenvorfalls. Die Schmerzen haben nicht nachgelassen, also wurde eine Revision gemacht, das heißt, es wurde nochmal reingeschnitten und dann haben sich die Schmerzen tatsächlich verschlechtert und dann wurde nochmal hineingeschnitten, um den Sequester ähm, wegzusaugen und um äh, eben ein Schmerz, eine Schmerzpumpe ins Rückenmark zu legen, die kontinuierlich Schmerzmittel abgibt, damit einfach der Nerv, äh, das Nervensystem Ruhe gibt. Bei dieser Operation hat sich der Mann einen Keim ange, eingefangen, einen Krankenhauskeim, der ist ihm ins Gehirn gewandert hat eine schwere Meningitis gehabt, Gehirnhautentzündung, hat zwei Wochen um sein Überleben gekämpft, hat den Kampf gewonnen, musste aber seine Sprache einbüßen, büßen, sein Gleichgewichtssystem einbüßen. Das heißt, er konnte weder gehen noch konnte er sprechen und somit schien das Leben des Mannes erstmal vorbei. Also das qualitative Leben. Er hat seinen Job verloren. 13 Jahre lang hat er mit dieser Situation gekämpft. Er ja, musste massive Schmerzmittel nehmen. Das ist der erste und einzige Patient, den ich überhaupt kenne. Menschen, den ich überhaupt kenne, der 75 Milligramm Morphiumpflaster genommen hat. Oh, das ist so, wie wenn man dich quasi jeden Tag mit irgendeiner Droge vollpumpt, dass du einfach nicht mehr spürst, wer du bist und wie du heißt so ungefähr. Dementsprechend hat der Mann ausgeschaut, als er zu mir gekommen ist, äh, vor einem Jahr in die Praxis. Er konnte nicht gut reden. Ich habe ihn zwar verstanden, aber es war schwierig. Ich konnte mich nicht gut mit ihm unterhalten. Ich musste richtig schreien, dass er trotz Cochlea-Implantat und Hörgerät etwas hörte. Und ja, er ähm, brauchte überall irgendwas zum Anhalten, weil sonst lief er einfach Gefahr, dass er umfiel und stolpert oder irgendwas. Also einfach, äh, der war so unsicher, hat ausgesehen wie... Ein einjähriger Bub, der gerade mal aufgestanden ist und zwei, drei Wochen geht, so ungefähr. Heute, nach einem Jahr, hat er kein cochlea mehr, er hat kein Hörgerät mehr drin. Er erzählt mir stolz, dass er beim Zähneputzen mit geschlossenen Beinen, das heißt die Füße berühren sich, sind ganz eng zusammen und auch die Augen hat er geschlossen und so putzt er seine Zähne. Er schafft es auch schon teilweise den Kopf in dieser Position in den Nacken zu legen, Probier das mal ruhig aus, das ist schon für ähm, augenscheinlich normale Menschen auch eine Herausforderung. Und er hat immer noch leichte Schmerzen, aber es ist im Vergleich, nichts im Vergleich zu dem, wie er zu mir gekommen ist. Er hat seine Morphium-Pflaster abgesetzt. Ähm, ja, ich habe ihn letztens gefragt, was seine Frau davon hält und was. Also, ja, also er, er konnte gar keine Worte finden, so wie ich jetzt hier herumstotter, also es ist einfach eine schöne Geschichte. Ähm, er ist super glücklich und er ist immer noch da und versucht weiterhin Fortschritte zu machen. Also ich weiß, was möglich ist und deswegen habe ich angefangen Podcast zu machen, um einfach auf mich aufmerksam zu machen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, ruf mich an, äh, geh auf meine Homepage, das ist die www.schmerzwerkstatt.at Du kannst mich bei Facebook finden, bei Instagram. Ich bin auch bei LinkedIn. Ähm, mein nächster Plan ist, einen youtube channel aufzubauen. Ähm, das heißt, ich bin präsent. Ich will einfach zeigen, worum es geht, was ich kann, was, was meine Schwerpunkte sind. Und wenn du glaubst, dass es für dich irgendwie passt, dann lass uns doch sprechen. Heute hatte ich eine Dame da. Ähm, augenscheinlich eher Routine ja, es klingt, es klingt blöd, aber ich muss es zugeben, auch ich habe Routinebehandlungen oder zumindest mal Routineeinstieg wo ich glaube, okay ähm, das und das könnte es sein, denn dir muss einfach klar sein, mein Alltag sieht so aus, dass es über den Daumen gepeilt drei bis fünf gleiche Schmerzen gibt. Es ist immer dasselbe. Rückenschmerz Rückenschmerz mit Ausstrahlen ins Bein, Schulterschmerz, Schulternackenschmerz mit Ausstrahlen in den Kopf und dann halt eben die großen Gelenke, Knie, Hüfte, vielleicht noch Sprunggelenk ab und zu, aber es ist nicht so, dass ich jetzt von mir aus tausend Menschen gesehen habe und jeder hat mir etwas ganz anderes erzählt. Tatsächlich ist das meiste, wenn, wenn Leute zu mir kommen, es ist fast immer der gleiche Schmerz. Also habe ich natürlich auch immer eine Vorstellung, was ich hier anfange. Und bei mir läuft es halt so ab. Wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir einen Termin. Ich rede mit dir. Mir ist die Geschichte, deine Geschichte ganz wichtig, denn ich will nichts übersehen. Tatsache ist, dein Gehirn speichert alles. Und jetzt in letzter Zeit häuft es sich auch wieder vermehrt, Leute mit Verletzungen bei dem einen Herrn waren es jetzt 40 Jahre, wo er in einen rostigen Nagel gestiegen ist. Bei einer Dame, ähm, ja auch ewig lang her, dass sie mal eine Verletzung hatte, äh, Mittelfuß, Mittelfußbruch äh, glaube ich mit zwölf oder so hat sie gesagt. Das heißt, Dinge sind teilweise extrem lang her, aber die machen dann die Ursache für die Schmerzen. Sowas muss man wissen, denn das Gehirn speichert alles. Das Gehirn will nämlich aus schlechten Erfahrungen, aus Schmerzen, aus Schmerzsituationen lernen. Das bedeutet, wenn du dir mal einen Mittelfußknochen gebrochen hast, dann musst du dich sehr ungeschickt anstellen, damit das ein zweites Mal passiert. So sauber arbeitet das Gehirn mit dieser Erfahrung. Es, es nimmt sie einfach, es saugt sie auf, speichert sie ab und wird diese Situation, wie es passiert ist, versuchen zu meiden. Und teilweise ist das sehr schlecht, denn äh, stellen wir uns mal vor, Du bist ähm, beim Laufen im Wald und knickst um, reißt dir die Bänder. Nun, das Gehirn würde versuchen, vor allem die erste Zeit, das ist klar, das ist durch Schmerz, Schwellung, Rötung etc. ist dann der Fuß einfach schmerzhaft. Da würde dir nicht einfallen, den nächsten Tag gleich wieder äh, Schuhe anzuziehen, in den Wald zu gehen und um zu laufen. So, das ist, einmal ein, das ist tatsächlich ein Mechanismus des Gehirns. Das lässt dich nicht durch den Schmerz. Aber wer das schon mal erlebt hat, um, unter Umständen, wenn man nicht jetzt gerade vereinsport macht oder so, dass man wieder back to sport will, ist es so, dass es relativ lange dauert, bis man wieder diese Dinge macht oder vielleicht ist es auch so, dass man ähm, das gar nicht mehr macht, die Übungen, die Bewegungen, bei denen man sich verletzt hat. Das Gehirn sorgt dafür. Man fühlt sich unwohl, es ist irgendwie, ja, nee, da ist was passiert, nee, lass das mal, lass das mal sein. Jetzt ist es aber keine Option für den menschlichen Organismus, nicht zu laufen. Also wäre es fatal, aufgrund dieses gespeicherten Ereignisses, nämlich wenn, wenn jetzt die Bänder reißen am Fuß, aufzuhören zu laufen. Das ist der Beginn vom Ende, denn der Mensch ist anatomisch zum Laufen gemacht. Das ist meine Meinung. So, und... Diese langjährigen Ereignisse können dann oft die Ursache dafür sein, dass es 30, 40 Jahre später irgendwo an einer anderen Stelle im Körper zu Schmerzen beginnt. Denn für dein Gehirn zählt auch die Summe deiner Belastungen. Unser Gehirn und unser Körper ist ein sehr, sehr, guter, ja, ist ein sehr gutes Kompensationsmedium. Das heißt, nicht jeder Purz wird gleich äh, an die große Glocke gehängt, wenn ich das so ausdrücken darf. Sprich, wenn du dich in den Finger schneidest, ja okay, äh, tut halt ein bisschen weh, nach zwei Tagen ist da die Kruste drauf und nach sieben Tagen fällt die Kruste ab und du kannst deinen Finger wieder ganz normal bewegen. Nichtsdestotrotz, dein Gehirn wird diese Erfahrung auch abspeichern. Aber es wird dir nicht gleich Rückenschmerzen deswegen anbieten, sondern es kompensiert. Es kompensiert, es kompensiert, es kompensiert, es kompensiert. Es kompensiert. Am meisten durch die Muskulatur. Und irgendwann, wenn... Wenn das Fass voll ist, sage ich mal, dann brechen Schmerzen aus. Und all diese Dinge, die sollte man gehört haben, zumindest einmal, damit man einfach versteht, okay, was läuft denn da in meinem Körper ab, was ist denn das letztendlich, was ich hier spüre? Ist da wirklich etwas kaputt? Darf ich da wirklich nicht mehr bewegen? Nein, die Antwort ist ganz klar nein. Ich habe es gestern erst erzählt, einem Patienten ähm, merkte folgendes, wenn du Schmerzen hast bei einer Bewegung, dann mach die Bewegung so oft, bis die Schmerzen weniger werden. Ja, genau das solltest du tun. Werden die Schmerzen nach drei, vier, 5 Mal mehr anstatt weniger? Hör auf mit der Bewegung, geh zum Arzt und lass dich untersuchen. Das wird der ganz, 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 ganz seltene Fall sein, dass du mit, indem du in diese Schmerzrichtung bewegst, mehr Schmerzen bekommst. Tatsache wird sein, du wirst dich besser bewegen, es wird entweder weniger wehtun oder du wirst im Gelenk viel weiterkommen. das ist alles ein Anzeichen dafür, dass nichts wirklich kaputt ist, sondern ja deine Muskulatur letztendlich schmerzt und um das zu wissen, bin ich da, ich will das den Leuten erzählen, ich will es dir erzählen, ich will, dass du von mir jemanden erzählst, ich will, dass du allen erzählst, die Probleme haben, die sollen sich meinen Podcast anhören oder die sollen sich bei mir melden, denn ein ganz wichtiges Thema für mich ist zurzeit auch äh, die Teletherapie, sprich jemand in Usbekistan sitzt da, hat Schmerzen, äh, macht einen Zoom-Call mit mir und ich sage ihm, aha, das und das, probier mal das und das aus. Klingt jetzt utopisch, aber tatsächlich würde das gut funktionieren. Ich bin gerade hier am Herumprobieren, denn Tatsache ist, die Meiste Zeit fasse ich die Menschen in meiner Praxis nicht an. Mein Hauptgebiet ist nicht die Manualtherapie. Das sprich, ich bin nicht jemand, der am Patienten hängt und äh, alles mögliche passiv tut, denn ich lasse die Menschen arbeiten. Ich bin sehr gut darin, Übungen anzuleiten und bin auch sehr gut darin, über mein iPad, mein iPhone oder was auch immer für, für ein Gerät äh, am Telefon Übungen anzuleiten, um jemanden zu zeigen, mach mal das und was, was spürst du jetzt? Sprich, er muss gar nicht zu mir in die Praxis kommen. Also trau dich und erzähle es den Leuten, die von mir hören wollen. Ich bin bereit, jedem, mit jedem zumindest zu quatschen und zu schauen, ob ich irgendwie helfen kann. So weit, so gut. Ähm, jetzt bin ich aber total abgekommen von dem Thema, was ich eigentlich heute bringen wollte. Es geht um den Preis der Gesundheit. So wie ich gerade von dem Mann erzählt habe, der schon ein Jahr bei mir ähm, Therapie macht, was glaubst du, was der schon investiert hat in sich selbst, in seine Schmerzfreiheit, in, seine, in sein Wohlbefinden? Und was glaubst du, wer schuld ist an, seinem, an seiner Situation? Ich sag's dir, er selber ist schuld an seiner Situation und er hat deswegen so viel investieren müssen in seine Gesundheit oder in seine Schmerzfreiheit, in sein Wohlergehen, weil er falsche Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben. Ich sage nicht, dass er es absichtlich falsch getroffen hat oder weil er sich blöd gestellt hat. Es ist wahrscheinlich ein Flüchtigkeitsfehler, ein Leichtsinnsfehler, eine Diagnose von einem Arzt zu bekommen und diese eine Anweisung dann zu befolgen. Aha, Sie haben einen Bandscheinvorfall, der ist so groß, ich glaube, wir sollten hier operieren. Hol dir eine zweite, eine dritte, eine zehnte Meinung ein bewerte die Ergebnisse für dich und triff daraufhin eine Entscheidung. Und dieser Mann hat eben eine falsche Entscheidung getroffen und es ist seine Verantwortung, dass er in dieser Situation war. So tragisch das Ganze auch ist und so scheiße, wie es für ihn gelaufen ist und die Dinge, die passiert sind, ja, aber er hat die Entscheidung getroffen. Er hätte es nicht machen müssen, er hätte nicht operieren gehen müssen, er hätte sich eine andere Meinung einholen können. Ähm und so weiter und so fort. Das heißt, ganz egal, in welcher Situation und in welchem Zustand du dich gerade befindest und welche Schmerzen auch immer du hast, du hast die Verantwortung für deinen Körper. Ganz egal, was sonst einer sagt oder was du auch denken magst, denn es sei denn, und da muss ich mich doch korrigieren, ja, du gehst über die Straße und irgendjemand kommt daher um die Ecke und schaut nicht, dass da ein Zebrastreifen ist und fährt dich über den Haufen und du liegst im Krankenhaus. Aber selbst da, bin ich mittlerweile so weit, dass ich in dieser Situation mich fragen würde, warum hat das passieren müssen, was kann ich daraus mitnehmen und was kann ich daraus lernen, wie kann ich aus dieser Situation stärker hervorgehen. Alle anderen, die halt eben Schmerzen haben, die langsam dahergekommen sind und jetzt unerträglich sind, ich will nicht sagen, dass sie selber schuld sind. In Wahrheit haben sie gar keine Schuld, weil sie wissen halt das alles nicht, wie der Körper nun mal funktioniert, aber sie müssen die Verantwortung übernehmen für ihre eigene Situation, denn sie haben sich wissentlich oder eben nicht wissentlich dorthin selbst manövriert. Das heißt, man muss auch den Preis bezahlen, um wieder zu Schmerzfreiheit, zu Wohlbefinden, zu Leistungsfähigkeit zurückzukommen. Und der Preis ist in Form von Schweiß, Blut, Tränen und finanziellem Investment zu tätigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gute Therapie, gute Leute, Leute kosten Geld. Ich auch. Und... Als ich heute meinen Preis gesagt habe, der Patientin, die eben neu bei mir war, die hat <lacht> kurz mal einen Schrei getan. es <lacht> war etwas lustig, die Situation, weil ihr ist wirklich so ein Schrei herausgekommen und sie hat gleich die Hände vor dem Mund verschränkt. Ähm, ja, ich verstehe das. Das kann sich nicht jeder leisten. Das ist, das ist, das ist mir bewusst. Und ich habe diese Preise nicht aufgerufen, um irgendwelche Leute zu quälen und zu sagen, aha, ich will mir jetzt ein schönes Leben machen und du, wenn du mit mir reden willst, dann zahlst du eben den Preis, weil wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. So ist es definitiv nicht. Aber Erfolg ist eben teuer. Und du kannst dir sicher vorstellen, wenn ich, keine Ahnung, 50 Euro pro Behandlung verlangen würde, ich hätte keine Erfolgsquoten vorzuweisen. Die Menschen würden ein bisschen oberflächlich etwas probieren und dann, wenn es anstrengend wird, würden sie sagen, oh, pff, nee, ich habe keinen Bock drauf, ich versuche mal was anderes oder ich finde mich mit meinem Schmerz ab, so ungefähr. Ja, das ist, das ist Realität. Ich habe teilweise Leute, die auch bei den Preisen, die ich heute aufrufe, immer noch so äh, agieren, als würde das Ganze nichts kosten. Das heißt, der Preis des Erfolgs, der Preis der Gesundheit und der Preis deines Wohlbefindens ist immens hoch. Und du solltest dir wirklich genau überlegen, ob du bereit bist, in diese Richtung zu gehen. Denn wenn du dich dafür entscheidest, dann such dir einen sehr, 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 sehr guten Therapeuten, der extrem viel kostet, spar ein bisschen, leg ein bisschen Geld zur Seite und dann starte dein neues Leben. Quäl dich aus den Schmerzen raus, jeder kann es schaffen. Und fang ein neues Leben an. Es wird vielleicht, wie bei dem Herrn, der gerade bei mir auch seit einem Jahr da ist, vielleicht etwas länger dauern. Nimm dir etwas Zeit, auch ähm, ja, ähm, sei geduldig, das will ich damit sagen. Denn es wird nicht über Nacht passieren und es wird auch nicht in ein paar Wochen passieren, dass du von starken Schmerzen wieder komplett schmerzfrei bist. Sei geduldig und arbeite für dein Ziel und zahl Gutes Geld, damit man dir hilft. Ganz einfache Aufgabe des Tages. Was kannst du heute noch tun, um dich aus deiner Situation endlich zu befreien? So, das war es für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Das hilft anderen, diesen wertvollen Podcast zu finden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.